0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl, das neue Beizen liegt <lacht> <ist> schon war <lacht> oh, ich unsicher.
1: Kannst nicht, was nämlich Schild
2: frag? Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge vom Broadcast, dem Sportpodcast mit Lennart und Sepp. Wir melden uns nach einem Wochenende zurück, das ohne Bundesliga-Fußball auskommen musste. Wir haben euch aber versprochen, dass wir trotzdem etwas liefern und... Dabei wird es heute im ersten Teil um die restlichen Transfers vom Deadline-Day gehen. Wir geben nochmal so ein bisschen unsere Einschätzungen ab. Und im zweiten Teil gibt es ein Special für unsere kick community die ja relativ groß ist und auch äh, ja, sehr stark am Podcast verfolgen ist. Aber ihr wisst, den Podcast, den gibt es nicht nur von mir alleine, sondern auch mit dem guten Lennart. Und ich beginne gleich mal mit der Frage, Lennart. Wie hast du denn dieses Sportwochenende gesehen? Was ist denn Schönes passiert, was dich äh, beeinflusst hat in deinem weiteren Leben?
3: Ja, hallo lieber Basti, vielen Dank für diese schöne Anmoderation und hallo auch von mir an euch, liebe Zuhörer. Du hast es schon gesagt, das Sportwochenende hat zwar ohne die Bundesliga stattgefunden, aber es waren trotzdem sehr viele spannende und äh, zum Teil auch historische Ereignisse ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so viele historische Ereignisse auf ein Sportwochenende gefallen sind. Also zum einen haben wir da eine historisch gute Leistung der deutschen Nationalmannschaft gesehen und <lacht> dann hat es allerdings in anderen Sportarten wirklich, wirklich ja, historische Ereignisse gegeben. Einmal in der Formel 1 Lewis Hamilton gewinnt sein 91. Rennen und stellt damit den Rekord von Michael Schumacher ein. Dann schlägt Raphael Nadal in einem absolut hochklassigen French Open Finale Novak Djokovic in drei Sätzen und holt sich seinen 20. Grand Slam Titel, schließt damit auch zu Roger Federer auf und dann heute Nacht schlagen die Los Angeles Lakers die Miami Heat in Spiel 6 der NBA Finals und LeBron James holt sich seinen vierten Ring und seinen dritten Finals MVP Titel mit drei verschiedenen Teams tatsächlich und das war auf jeden Fall ein Wochenende, was der Sportwelt, denke ich mal, noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wie siehst du es denn?
2: Ja, ich äh, fand tatsächlich die Szene sehr emotional, als Lewis Hamilton den Helm von ähm, Michael Schumacher überreicht bekommen hat. Also den Helm von Michael Schumacher und äh, Michael Schumachers Sohn hat äh, Lewis das Ding überreicht und man hat gesehen, dass er da merklich äh, von beeindruckt war, von dieser Geste, fand ich tatsächlich sehr schön. Und ja, zu LeBron James kann ich tatsächlich nur sagen, ganz, ganz großen Respekt vor diesem Mann, der ja jetzt seit Jahren auch immer in den, letztes Jahr nicht, aber davor eigentlich immer in den NBA Finals dabei war, natürlich gegenübermächtige Mannschaften auch schon gespielt hat und jetzt äh, den Titel nach ja, L.A. geholt hat. Für dich natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil du ja so ein kleiner Miami Heat-Sympathisant bist. Aber wir alle wissen ja, woher auch diese... Äh, woher LeBron James auch mal kam oder wo er auch mal gespielt hat. So rum ist es besser bei den, äh, Miami Heat. Und ich glaube, da hast du dann sicherlich auch ein bisschen Liebe für ihn übrig. Aber ich denke, bevor wir jetzt hier nur über Basketball sprechen und die Hörer und Hörerinnen sich fragen, was quatschen die denn hier eigentlich beide, kommen wir doch mal zur Bundesliga und zum Deadline-Day. Ähm und beginnen tun wir natürlich mal mit unserem <lacht> absoluten Lieblingsclub, über den wir ja immer lange sprechen, den FC Bayern München. Und da kannst du, Lennart, ja mal kurz vorstellen, was da so ein bisschen, was da passiert ist am Deadline Day und vielleicht auch kurz davor.
3: Ja, wir haben es ja schon angesprochen letzte Woche im Podcast. Das Fax in der Säbener Straße ist nochmal richtig heiß gelaufen am Deadline Day und in den äh, ja, Tagen davor vermutlich auch schon so ein bisschen warm gelaufen. Vier Neuzugänge haben sie noch präsentiert. Marc Rocker, Saar, Douglas Costa und Chupo Moting. Alles ähm, Alles ja, jetzt nicht die ganz großen Namen, sage ich mal, aber doch, denke ich, gute Ergänzung zum Team. Ich denke, der, der Königstransfer, den die Bayern da in diesen letzten Tagen getätigt haben, ist auf jeden Fall Marc Rocker, den sie ja letzten Sommer schon haben wollten. Da hätten sie 40 Millionen zahlen müssen und haben ihn jetzt für... Neun tatsächlich erworben plus Bonuszahlung. Ich denke, der kann Kimmich auf jeden Fall sehr gut entlasten. Ja, Chupu Moting denke ich auch ähnlich, wird, denke ich mal nicht so viele Einsätze sehen wie Rocker, aber denke ich kann auch Robert Lewandowski in dem ein oder anderen Spiel ganz gut ersetzen und viele seiner ehemaligen Teamkollegen haben sich jetzt ja auch über ihn geäußert, dass er wirklich ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler sein soll und wirklich für gute Stimmung auch in der Kabine sorgen kann. Und diese Spieler sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen an der Stelle auf jeden Fall auch die Leistung von dem Berater von Erik-Maxim Schupomoting, der ihn da wirklich ja, über den HSV zu PSG und Bayern gelotst hat. Das gibt es, glaube ich, auch nicht alle Tage. Und ja dann die anderen beiden Neuzugänge, Buna Saar aus Marseille und ein Rückkehrer, ein Söldner, wie Uli Hoeneß sagen würde. Was hältst du denn von diesen beiden Spielern?
2: Ja, absoluter Söldner auf jeden Fall. Ein charakterloser Douglas Söldner, Costa. bitte.
3: Sorry, genau. ein charakterloser Söldner.
2: <lacht> da, diese, dieser Zusatz macht die ganze Aussage natürlich noch ein bisschen schwankhafter. Also, Douglas Costa, Spieler mit viel Tempo, der hat Stallgeruch, wie man beim FC Bayern zu sagen pflegt. Er war ja schon mal da von 2015 bis 2017 ist meine Information. Und ja, ich glaube, der kann Bayern von der Bank oder auch in Spielen, wo mal rotiert wird, definitiv viel Qualität bringen, wie gesagt, viel Tempo und wird dann auch, denke ich, den ein oder anderen Scorerpunkt machen. Bei Saar, der ja von Marseille gekommen ist, wie du schon gesagt hast, bin ich sehr gespannt. Der hat noch kein Spiel in der Champions League gemacht, aber zu allen Transfers, Bayern ist eine funktionierende Mannschaft und ich denke, da hat man auch darauf Wert gelegt, dass man da noch Ergänzungsspieler findet, bei Mark Rocker hatten wir im letzten Pod, glaube ich, schon mal gesagt, der wäre vor einem Jahr noch viel teurer gewesen. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal, den Hassan Salihamidzic da eingefädelt hat, obwohl ich mir da tatsächlich noch eine größere Lösung vorgestellt hätte. Aber da ist ja noch die Frage, was wäre da überhaupt gegangen? Wir haben ja auch noch einen Abgang oder Abgänge zu verzeichnen. Du kannst ja mal dazu was sagen.
3: Genau, im Gegenzug verlassen auch drei Spieler die Bayern. Einerseits Michael Cuisance, der sich quasi, der so ein bisschen in den Deal mit Saar, glaube ich, integriert war und zu Marseille gewechselt ist. Dann Sven Ulreich verlässt die Bayern, ein Spieler, der mir immer sehr sympathisch war und jetzt natürlich bei einem ebenso sympathischen Club unterschrieben hat. Jetzt fieber ich zumindest an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal für den HSV mit. Und ja, dann das wäre zu
2: gönnen, das wäre ihn zu gönnen.
3: Und dann noch Adrian Fein, der zur PSV nach Eindhoven gewechselt ist. Und zur PSW nach Eindhoven ist ja auch noch ein anderer Spieler gewechselt, Basti.
2: Ja, und zwar äh, Lionel Götze, wie wir ihn immer liebevoll nennen, <lacht> weil er der Welt gezeigt hat, dass er besser ist als Messi. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich muss tatsächlich sagen, damit hat natürlich keiner gerechnet. Erstmal vorneweg. Allerdings... Glaube ich, dass es für ihn vielleicht gar nicht so eine schlechte Station ist, denn die Liga ist jetzt nicht die beste der Welt und er hat aber Zeit, entspannt Fußball zu spielen und ähm, Holland hat sich ja in den letzten Jahren immer mal wieder als Liga gemausert, wo Spieler, die so ein bisschen ähm, abgeschrieben waren, ähm, dann irgendwie einen guten Karriereschritt gemacht haben. Ich denke da zum Beispiel auch an den Robin Gosens, auch wenn da natürlich die Situation eine andere war, aber... Ja, ich wünsche Mario Götze da auf jeden Fall nur das Beste. Ich glaube, es ist gar nicht so ein schlechter Schritt, wie viele jetzt erstmal denken. Und äh, ja, ich hätte ihn mir natürlich bei der Viola gewünscht äh, in Florenz, aber das äh, ist leider nichts geworden. Oder allgemein in der Serie A hätte ich ihn sowieso gerne gesehen. Aber er hat ja auch so die ein oder andere Aussage getätigt. Wie stehst du denn zu diesen Aussagen, die du vielleicht noch mal kurz wiedergeben kannst?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau den O-Ton wiedergeben kann, aber mir klingt es noch so im Ohr, als hätte Mario Götze gesagt, er möchte auf jeden Fall nochmal für die Nationalmannschaft spielen und er möchte auch auf jeden Fall nochmal die Champions League gewinnen. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das mit äh, mit Eindhoven machen kann, aber viele sehen ja auch wirklich die niederländische Liga nochmal als so ein Sprungbrett, wie du es quasi schon gesagt hast. Und ich denke, mit Roger Schmidt hat er da auch einen, einen Trainer, der ja auch die, die Bundesliga kennt und der da ja auch so eine kleine deutsche Fraktion um sich versammelt hat. Da spielen ja jetzt auch äh, Philipp Max ist ja auch gewechselt, Adrian Fein ist gewechselt, Lars Unnerstall ist schon da und ich glaube, da ist noch der ein oder andere, den ich jetzt, ich glaube Timo Baumgartel spielt auch bei Eindhoven. Ja, der ]ischen. war, genau. Ob äh, da noch jemand da ist? Also ich bin gespannt, die niederländische Liga ja auch irgendwie eine Liga, in der gerne mal Offensivfußball gespielt wird und vielleicht überrascht uns Mario Götze ja auch alle nochmal. Ich hätte ihn grundlegend auch sehr gerne weiter in der Bundesliga gesehen, bei einem Verein, bei dem er auch eingesetzt wird oder natürlich bei der Viola. Da werden wir vielleicht nachher auch noch ein, zwei kurze Worte zu verlieren. Da gab es ja auch noch einen ganz, ganz großen Transfer, auch man kann sagen zu unserem Unmut, aber ich würde sagen, wir schauen erstmal weiter, was die Bundesligisten so getätigt haben und schauen, was RB Leipzig da noch aus dem Hut gezaubert hat.
2: Na, lass uns doch vielleicht kurz nochmal äh, unser Fazit zu Bayern abgeben. Dann gehen wir gerne zu den Roten Bullen. Ähm, ja, was gerne. denkst du denn, wie Bayern, wie, Bayern, wie Bayern da jetzt aufgestellt ist?
3: Ja, also ich glaube, die Abgänge sind absolut verkraftbar. Also Ulreich, wie gesagt, einer dieser Spieler, die ich sehr geschätzt habe, die, glaube ich, auch echt ein hohes Standing innerhalb des Teams hatten. Aber der jetzt natürlich als Torwart Nummer drei, das sind einfach nicht die Ansprüche von Sven Ulreich, der ja auch quasi ehemaliger Nationaltorhüter ist, das muss man sagen. Der will natürlich nicht auf, auf Torwartposition drei gerankt sein. Und natürlich nicht. Ja, also ich denke, die, die Zugänge sind auch, sind auch grundsolide, hätte mir da auch jetzt nichts, hätte jetzt nicht mich gewährt, wenn da noch ein größerer Name gekommen wäre, aber ich glaube, man hat wirklich den Fokus auf, auf Leroy Sané komplett gelegt, diese Transferperiode, und es ist ja dann auch ja, immer die Frage, was gerade in diesen Zeiten so finanziell möglich ist.
2: Also du bist zufrieden als Bayern-Fan? Ja. Sehr gut, da möchte ich mich dazu nicht weiter äußern und äh, komme mal <lacht> zu meinem herzensclub <lacht> und zwar <lacht> RB Leipzig. Ähm, ja, da haben wir auch noch eine Verpflichtung von einem großen Namen äh, zu vermerken. Und zwar aus der Familie Kleuwert von der AS Roma gekommen. Und davor ähm, in Holland gespielt. Da bin ich okay. und, äh, genau, das, Spr das Sprungbrett <lacht> genutzt. Äh, liegt natürlich vielleicht auch an seiner Herkunft. Ähm, <lacht> könnte man ich jetzt auch nicht. orakeln. Ich glaube es auch nicht. Ähm, nee, genau. Ich, ich, also ich muss. Wir haben letztes Mal ja schon über die Ausstellung von Nagelsmann gesprochen. Ich, äh, ja, bin weiterhin gespannt, wer, wer jetzt da spielt. Eine Option mehr für das äh, Rotationskarussell von Julian Nagelsmann. Ich, ich muss wirklich mal sagen, ich habe mir die Ausstellung angeguckt, habe überlegt, wo er spielen soll. Auch jetzt mit einem Forsberg, der so gut in Form ist, mit einem Olmo, der irgendwie gefühlt immer spielen soll. Also da bin ich wirklich ganz gespannt, auch äh, wenn ich und wie du auch als Italo-Fußball-Sympathisant mich sehr über ihn freuen würde in der Bundesliga. Wie schätzt du denn seine Chancen auf die Startelf ein?
3: Ja, wie du ihn immer liebevoll nennst, Justine Kleurat. Ich bin auch sehr gespannt darauf, was er, <lacht> was er liefern kann. Hat ja wirklich bei Ajax für Aufsehen erregt da in seiner Durchbruchssaison. Und dann allerdings, ja, bei, bei AS Rom nie wirklich zu dieser Stärke gefunden oder nie wirklich das ausgeschöpft, was man sich von ihm erhofft hat. Aber gut, er ist auch erst 21 Jahre alt, er hat großes Potenzial, er hat einen, hat einen sehr großen Namen, der ihm natürlich auch irgendwie vorauseilt, das kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch Druck erzeugt bei so einem jungen Spieler, aber ich kann mir gut vorstellen, ja. dass, dass Leipzig wirklich, Leipzig hat sich ja doch als, als gute Adresse für junge Spieler auch herausgestellt und ich denke, bei den drei Wettbewerben, in denen die Leipziger vertreten sind und bei dem engen Spielplan wird es auch die ein oder andere Minute für Kleubert geben. Ja, Basti, willst du da noch kurz anschließen? Ja,
2: ja da schließe ich gerne an und zwar mit einer Frage. Ich glaube, es war ja eine, eine Laie ohne Kaufoption, bin ich da richtig informiert. Das wäre Das auch finde auch ich natürlich sehr schade. Das finde ich sehr schade und wir wissen, du bist immer sehr gut informiert. Wäre jetzt Von natürlich daher, typisch, wenn es äh, falsch
3: wäre, aber... <lacht>
2: Ja genau, also da hätte ich mich gefreut, wenn da irgendwie noch ein Kaufdeal äh, drin gewesen wäre, aber das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Hast du noch was hinzuzufügen bei Leipzig?
3: Nee, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ganz kurz zu dem Kaufoption-Ding noch. Also klar, es ist jetzt keine Kaufoption verankert, glaube ich, aber man kann sich ja dann trotzdem danach immer noch ganz gut einigen, also man sieht es ja hin und wieder. Klar macht es die Situation entspannter, wenn eine Kaufoption gleich da ist, aber ich denke, wenn er jetzt in Leipzig einschlagen sollte, wird man sich da vielleicht auch einigen können. Die AS Rom gilt ja auch durchaus als angenehmer Verhandlungspartner.
2: Ja, das, äh, das würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, freuen, auch wenn Rom wahrscheinlich immer noch eine Stadt ist, die... Mit Leipzig mithalten kann. Eine Stadt, die auf jeden Fall auch mit Rom kulturell mithalten kann, ist äh, Sinsheim oder Hoffenheim oder äh, ja genau, da haben wir auch zwei Transfers, habe ich da auf der Agenda, über die ich gerne mit dir sprechen würde und zwar ein voran die Rückkehr des verlorenen Sohnes und nenn ihn beim Namen. Nenn den, sag den wunderschönen Namen. Ich möchte, dass du diesen Namen jetzt sagst.
3: Ja, dein Namensvetter natürlich, Sebstem Rudi, der, <lacht> der zurückkehrt und dafür, wenn man den Medien Glauben schenken darf, auf eine Menge Gehalt verzichtet. Das ist schon sehr aussagekräftig.
2: Ehrenmann!
3: <lacht> und ja, ich denke, Sebastian Rudi und Hoffenheim, das hat man in der Vergangenheit gesehen, das hat man auch in der letzten Saison gesehen, das ist eine eine Beziehung, die funktioniert und das ist ein grundsolider Spieler, der kann bei Hoffenheim wieder das Spiel stabilisieren, das Mittelfeld stabilisieren und dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, ist ein absolut zufriedenstellender Transfer, würde ich sagen.
2: Genau, eine Liebe, die niemals zu Ende geht zwischen äh, Sebastian Rudi und der TSG aus Hoffenheim. Und ein Spieler, den ich schon, naja, es ist schon so zwei, drei FIFA-Teile her, den ich aber schon sehr häufig auf meiner Scouting-Liste hatte bei FIFA im Karrieremodus. <lacht> ein gewisser Ryan Sassignan, der jetzt auch den Schritt in die Bundesliga wagt. Er kam jetzt, jetzt kommt hier wieder mein gefährliches Halbwissen, von Fulham Oder war er nochmal woanders zwischendurch?
3: Naja, er ist ja damals zu Tottenham gewechselt von Fulham.
2: Ah, genau, 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 siehst du. Deswegen, ich hatte da was im Hinterkopf. Und jetzt ist er bei der TSG und wirklich ein Spieler, auf den ich sehr gespannt bin, der ja irgendwie auch schon in sehr jungen Alter für Aufsehen gesorgt hat in England. Und jetzt definitiv für die defensive Außenbahn oder vielleicht sogar ein Stück offensiver eine Option ist.
3: Ja, absolut. Noch ein Jahr jünger als Justine Kloivert. Und da können wir vielleicht Bezug nehmen auf die letzte Folge. Das wäre durchaus so ein Spieler, den ich mir gut als Schienenspieler im 3-5-2-System vorstellen könnte.
2: Genau, genau, da hast du recht.
3: Oder auch im 3-4-3. Der hat ja, wie gesagt, defensiv einiges auf dem Kasten, aber auch sehr viel Power nach vorne ist ja wirklich als Riesentalent gehandelt worden oder wird immer noch als Riesentalent gehandelt. Mit 20, denke ich mal, ist er noch vertretbar, als Talent zu gelten. <lacht> Und
2: ja, in meiner FIFA-Karriere oh, wäre er jetzt schon auf dem Absteck. Da,
3: ja, da hätte er jetzt schon seinen letzten Vertrag vermutlich bei dir unterzeichnet. Da wären jetzt schon einige 17-Jährige aus der Talentakademie, die, die da ein höheres Rating hätten.
2: Definitiv. <lacht>
3: Aber ich denke, da können wir wirklich sehr gespannt sein und auch ja ein Deal, der zu den Hoffenheimern passt, finde ich, die ja hin und wieder mal wirklich sehr interessante Spieler da aus dem Hut zaubern. Und ich denke auch, dass da man, man einen sehr interessanten Spieler jetzt erstmal per Laie verpflichtet hat, wobei ich da die Chance auf eine Weiterbeschäftigung wirklich sehr, sehr gering sehe.
2: Ja, das äh, denke ich tatsächlich auch. Ich denke aber sowieso, dass die TSG nichtsdestotrotz bisher einen guten Job gemacht hat, sehr gut auch in die Saison gestartet, natürlich jetzt auch ähm, das letzte Spiel verloren gegen Frankfurt, allerdings gegen die Bayern gewonnen, sechs Punkte aus drei Spielen, jetzt nochmal mit Rudi, ein Spieler, der definitiv Qualität hat und ein junges Talent. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg, weiterhin eine schöne Saison zu spielen. Eine Mannschaft, die auf dem immer noch auf der Suche ist nach einem guten Saisonstart, sind die Wölfe aus Wolfsburg, und ja, bei diesen Wölfen kam ein Ex-Bundesligaspieler zurück aus dem Ausland. Ja, aus Russland. Sag seinen Namen. Du bist heute unser Namenbeauftragter.
3: Ich merke schon. Ja, Maximilian Philipp gesellt sich zum Wolfsrudel dazu und ja, haucht, haucht den zahnlosen Wölfen, wie wir sie genannt haben, vielleicht ein bisschen Bissigkeit ein. Ich denke, sein Bissigkeit beim, Bissigkeitswert beim neuen FIFA ist auch sehr hoch. Okay, vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen die FIFA <lacht> <lacht> die FIFA-Anspielungen reduzieren.
2: Ja, versuchen wir es, versuchen wir es.
3: Genau, aber jemand, der die Bundesliga kennt, der bei Freiburg damals durchgestartet ist, so kann man es sagen, dann zum BVB gewechselt ist, wie so viele Freiburger vor ihm, muss man ja auch sagen, und wie auch so manch Freiburger vor ihm sich nicht durchsetzen konnte. Und dann den Umweg über Dynamo Moskau genommen hat und jetzt bei den Wölfen ist. Und ich habe ihn ja auch bei Kickbase verpflichtet. Ich setze tatsächlich große Stücke auf ihn. Was, was denkst du denn? Wie kommt Maximilian Philipp zurück in die Bundesliga?
2: Ja, ich glaube, ich habe ihn halt wirklich jetzt im Ausland überhaupt nicht beobachtet, um mal ehrlich zu sein. Fand ihn aber damals äh, eigentlich wirklich sehr talentierter Spieler mit guten Ansätzen, viel Tempo. Auch im Abschluss war der ja nicht immer so schlecht aufgestellt. Ich denke definitiv ein Spieler, der den Wölfen nochmal eine neue Komponente ins Spiel addet. Und äh, ja, im, im Gegensatz zu Wout Wechost, oder wie sagt man so schön, sagen wir mal im Zusammenspiel mit Wout Wechost, glaube ich, schon echt äh, Freude bereiten könnte. Und ich denke, da hast du bei Kickbase deine ja, sehr, sehr wichtigen Millionen, die man da definitiv braucht, gut investiert. Sonst noch was zum VfL?
3: hätte ich jetzt erstmal nichts weiter zu besprechen und würde damit einen Blick... <lacht> einen Blick Klassisch VfL Wolfsburg. Einen Blick.
0: Ja, der VfL
3: Wolfsburg wirklich äh, bis jetzt bei uns immer, glaube ich, wenn man jetzt die Minuten zusammenrechnen müsste, die wenigste Minutenzahl abbekommen. Liegt vielleicht auch ja, an der genau. momentan nicht ganz so ansehnlichen Spielweise. Ich hoffe natürlich, dass wir da in Zukunft mehr zu berichten haben, jetzt auch ähm, in puncto Maximilian Philipp. Und ich würde sagen, wir richten den Blick gen Hauptstadt, gen Big City Club.
2: Ja komm, und jetzt stelle ich mal vor. Äh, und zwar, Bitte, sag den Hertha Namen, Basti. <lacht> ich sage ihn vom neuen, <lacht> neuen Top-Zugang. Äh, vergiss Matteo Guendusi, vergiss mhm. Eduard Löwen. Wir alle wollten ihn sehen in der Bundesliga, jetzt ist er da. Omar Alderete, wer kannte ihn nicht vorher? Äh, Nationalspieler Paraguays, natürlich die FIFA-Spieler, den ist ja natürlich ein Begriff. Allerdings, ja, als, als Backup auf jeden Fall auch geplant ist meine Meinung dazu. Ja, und Eduard Löwen, frühzeitig zurückgekehrt aus Augsburg. Da bin ich gespannt, wie Bruno Labadia ihn wieder integriert bei der Hertha. Und ein klassischer Big City-Club-Transfer, muss ich sagen. Matteo Gwen, du vom FC Arsenal gekommen, der auch schon sehr, sehr viele Premier League-Spieler auf dem Buckel hat. Also da bin ich gespannt, ob der sich gleich festsetzt in der ersten Elf. Könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Wie sind denn deine, wie ist denn dein Blick auf diese Neuzugänge?
3: Ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der sich festsetzt und dann haben wir dann natürlich eine französische Mittelfeldzentrale bei Hertha BSC mit Guendouzi und Toussaint. Klingt jetzt erstmal sehr vielversprechend. Ich ja, bin da wirklich echt sehr gespannt, was, was sich da zusammenbildet bei der Hertha. Da
2: wächst Transfer, was zusammen.
3: Auch ein Transfer, den ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wirklich Guendouzi. Und das ist ja dann doch schon auch kein, kein Unbekannter gewesen in der Premier League. Und Klingt von daher, ja fast
2: so, als hätte da, als hätte da jemand nochmal schnell in London angerufen und wollte noch jemanden verpflichten. <lacht> Nein, 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 mach weiter, mach weiter.
3: Und ja, alte Rete ist, ist der Rehkick-Ersatz, der Hertha ja verlassen hat. Ich denke auch, dass da jetzt keine oder vorerst keine Startelf- oder keine großen Startelf-Ambitionen bestehen. Also Startelf-Ambitionen hat man natürlich immer, aber ich denke, die Innenverteidigung ist jetzt erstmal gesetzt bei Hertha. Wie gesagt, aufs defensive Mittelfeld bin ich extrem oder aufs Mittelfeld bin ich allgemein extrem gespannt. Da hat ja auch einer, die Hertha verlassen, Arne Meyer aber genauer schauen wir auf den, wenn wir zum, zu Arminia aus Bielefeld kommen. Hast du noch was zu Hertha zu sagen oder wollen wir uns dem nächsten Club widmen?
2: Ich mache noch ein kurzes Fazit. Ich muss sagen, ja, nochmal ein paar ordentliche Transfers. Ich finde aber, wie gesagt, die Mannschaft der Herthaner sowieso relativ, äh, relativ gut im offensiven Bereich. Sowieso jetzt hinten nochmal ein Backup geholt und äh, ein zentralen Mittelfeldspieler. Ich glaube, da... Äh, ja, müssen wir einfach ein bisschen länger beobachten, wie Guendouzi einfach an sich dort integriert. Machen wir weiter und zwar mit
3: dem FC Schalke 04, unserem Lieblingsclub hier im Podcast.
2: <lacht> genau. Und da haben wir, wie wir schon gesagt haben, äh, Sebastian Rudi, der von der Gehaltsliste gestrichen werden konnte. Natürlich auch ein Spieler, der vielleicht auch in der einen oder anderen Situation Schalke auch fehlen könnte. Aber man hat ja einen absoluten Topmann geholt aus Salzburg, der <lacht> den Laden jetzt rumreißt. Und zwar Kilian Ludewig. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, tatsächlich ein sehr talentierter Spieler. Freue mich auf jeden Fall auf, auf ihn. War ja bei Barnsley ausgeliehen.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt, ist er in, äh, oh, jetzt ist er auf Schalke und hat ja auch mit Manuel Baum schon zusammengearbeitet beim DFB, wenn ich da richtig informiert bin. Und so kam die Connection zustande, ja, und deine Prognose, sind sie jetzt raus? Sind sie raus aus dem Abstiegskampf?
3: Ich denke, das war der Mann, den sie noch gebraucht haben, um die defensive Stabilität herbeizuführen und ja, die ganze Stimmung auf Schalke zu kippen. Nee, also ich kann mich dir anschließen. Ich denke auch, ein talentierter, junger Mann, ja, wobei da jetzt die Frage ist, er kommt aus Barnsley und wie viel man da jetzt auch erstmal erwarten kann, also, ja, die Schalker Transferperiode insgesamt, ich weiß jetzt echt nicht, <lacht> wie man sie zusammenfassen soll. Also, ich kann echt wenig Allgemeines momentan, über die wenig Positives <lacht> über die Schalker sagen. Ich tue mir da wirklich schwer mit, es tut mir auch wirklich leid, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, das ist definitiv auch eine Investition in die Zukunft, würde ich mal sagen, und definitiv jemand, dem ich zutraue, in eine, eine gute Rolle reinzuwachsen... Zwei. Aber eine gute
2: Zweitliga Saison <lacht> zu spielen. <lacht> Nein, Mann, es, es tut mir wirklich leid. Ich muss sagen, ich, das wirkt immer so, als würde also ich, wir machen uns natürlich schon ein bisschen lustig drüber, aber es ist natürlich, wenn man ein Schalke-Fan ist, nicht so, nicht so feierlich.
0: Aber
3: ich glaube, uns hört auch kein ähm, Schalke-Fan zu.
2: Doch, doch, ich, ich äh, kenne tatsächlich äh, einen Schalke-Fan, der uns zuhört. Das <lacht> ist, ist schwierig, aber da gibt es auch einen gewissen Galgenhumor, deswegen erlaube ich mir das hier ab und zu mal so, oder ab und zu kann man fast gar nicht sagen, in jeder Folge hier die, die Pfeile nach Gelsenkirchen zu schießen. Ja, lass uns vielleicht nicht ganz so viel drüber reden. Es tut nur noch mehr weh. Äh, oder ich sehe dich hier... Äh, ja,
3: Ja, um deinen Bekannten vielleicht nochmal ein bisschen zu besänftigen, würde ich jetzt zum Abschluss des FC Schalke-Themas ja, okay. ähm, einfach nochmal Manuel Baum zitieren und sagen, wenn er mal erfahrener wird, wird das ein Granatenfußballer. Und ich denke, da werden wir uns dann alle drauf freuen, wenn er denn mal dieser Granatenfußballer ist. Und damit können wir meinetwegen zum nächsten Verein gehen.
2: Genau, gerne, gerne. Und zwar reden wir über zwei Vereine, bei denen nicht so viel passiert ist, vielleicht kurz. Ja. Ähm, reden wir erstmal über Werder Bremen, wo ja Davy Klassen abgegeben wurde und alle auf den Königstransfer gewartet haben, der Davy Klassen jetzt ersetzen wird. Ja, und so ein bisschen in bester Werder-Bremen-Manier kam dann einfach keiner. Da bin ich jetzt Man war ja an Grujic dran, der äh, ja dann aber wahrscheinlich gemerkt hat, dass er da mit Werder Bremen verhandelt und das jetzt nicht der, der top club ist, wo er unbedingt hin will. Und jetzt steht man mit einem zentralen Mittelfeldspieler weniger da. Und ich bin wirklich gespannt, was Werder sich dabei gedacht hat. Man hat zwar jetzt gute Ergebnisse erzielt in den letzten Spielen, haben wir ja schon äh, genug drüber gesprochen. Aber so viel Glück wird man vielleicht nicht in allen Spielen haben. Was sagst du denn?
3: Ja, und das ist ja nicht mal ein unwichtiger Spieler, den Werder da abgegeben hat, sondern Davy Klaassen, ja. wirklich jemand, der die letzten Jahre bei Werder A eine Führungsrolle eingenommen hat und B immer wieder auch ja, noch mit die besten Leistungen eigentlich gebracht hat. Und wie gesagt, das Team immer emotional auch mitgerissen hat oder es zumindest versucht hat, und der wechselt jetzt zurück in die niederländische Ehredivise zu Ajax Amsterdam, wird sich künftig mit Mario Götze duellieren. Und ja, bei Werder, du hast es gesagt, die, die Königslösung muss jetzt intern gefunden werden. Ich weiß nicht, die letzten Spiele hat sich ja da schon ein Bomb ein bisschen in den Vordergrund gespielt, aber ich glaube, da hätte jetzt auch kein Werder-Fan was gegen einzuwenden gehabt, wenn da... Marco Grujic oder irgendjemand anderes noch aufgeschlagen wäre. Und so ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen unbefriedigend. Und ja, wirklich. Ein bisschen. <lacht> wirklich die Frage, wie wer da so einen wichtigen Spieler wie Davy Klassen dann wirklich ersetzt bekommt.
2: Ja, zumal sie ja auch äh, schon Vogt verloren haben an Hoffenheim. Also, da. Also, verloren. Es war ja auch nur eine Laie. Aber das äh, sind beides auch so eine Spieler, wo ich mir jetzt. Als Bremen nicht unbedingt gewünscht hätte, dass die beide weg sind. Wie gesagt, bei Vogt hat man es ja gewusst, aber als Klassen, der zurück zu seinem Herzensclub geht, naja.
3: Wobei man muss sagen: ähm, jetzt haben wir keinen Zugang mehr zu präsentieren, aber es ist ja jemand geblieben, bei dem wir fest mit einem Abgang gerechnet haben, nämlich Milot Raschica. Das stimmt. Das kann ich mir, damit hat man ja wirklich bei Werder Bremen auch eigentlich gerechnet und ich denke, das ist nochmal doch positiv herauszu eben, dass der eben geblieben ist. Nicht, weil er unbedingt wollte, äh, muss man auch dazu sagen, <lacht> sondern weil da auch einiges äh, schiefgelaufen ist am Deadline-Day. Da hat das Faxgerät Lebenslang wieder mal ein bisschen, äh, Da hat das Faxgerät mal wieder ein bisschen <lacht> gesponnen. Aber jetzt ist äh, Rashica mindestens noch eine Halbserie bei Werder. Und wenn der fit ist, ist er wirklich, äh, ja, muss man sagen, eigentlich der beste Spieler im Werderaner-Kader und jemand, der... Da auch immer wieder sehr gute Impulse im Offensivspiel setzt und den Werder Rheinlander durchaus auch mal im Alleingang den einen oder anderen Punkt schon beschert hat und sicherlich dann auch noch bescheren wird. So. Würde ich sagen.
2: Ja, ja dann machen wir doch weiter. Vielleicht, ich würde jetzt mal noch schnell einen Club reinwerfen. Ja, und zwar wäre ihn das noch, noch ein Club, bei dem nicht so viel passiert ist. Und zwar der erste FC Köln. Wo ich sagen muss, dass ich da wirklich ein bisschen traurig drauf gucke und sagen muss, dass da ein bisschen äh, demnächst vielleicht das schwierig werden könnte, weil man jetzt auch am Deadline-Day, da ist nicht mehr viel passiert. Man hat ja auch einen ex Munder geholt. Du weißt, von wem ich spreche. Marius Wolf. Ach, ja, gut, Bin ich da richtig klar. informiert?
3: Den, den hatten genau, wir, glaube ich, im ja letzten Pod schon angesprochen.
2: Genau, genau. Aber sonst muss ich wirklich sagen, sehe ich das da so ein bisschen ähnlich wie bei Bremen. Auch wenn Bremen natürlich besser in die Saison gestartet ist. Aber bei beiden Mannschaften hat man das Gefühl, ein bisschen Qualität ist verloren gegangen und äh, es könnte relativ knifflig werden, oder?
3: Ja, den Kölnern haben wir ja schon im letzten Podcast äh, ein paar Minütchen gewidmet und haben da doch recht kritisch betrachtet, was da momentan so vor sich geht in der Domstadt. Und... Das hat sich jetzt nach dem Deadline-Day bei mir auch nicht verändert, wobei ich jetzt auch nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt noch Lionel Messi aufschlägt.
0: <lacht> <lacht> Köln oder nix. Und
3: von daher, ja, ich denke mal, wir werden nächste Woche wieder sehr viel zu, zu den Kölnern zu besprechen haben, weil da hängt es ja auch noch ein bisschen daran, ähm, da haben wir ja durchaus einen Trainer, der vielleicht auch nach der nächsten Woche seine Koffer packen könnte. Und wir sind hier ja immer extrem heiß auf Trainerentlassung, ihr habt es schon mitbekommen. Und da,
2: ja, freuen, da deshalb, freuen wir uns ja. natürlich
3: immer über Gesprächsstoff.
2: Genau, deswegen würde ich sagen, hacken wir das ab und gehen rüber zur Arminia aus Bielefeld, schließen damit die ganze Geschichte hier zu den Transfers auch ab. Vielleicht machen wir danach noch einen kleinen Exkurs nach Italien, aber äh, kurz geht es erstmal noch um die Arminia. Die haben Arne Meier verpflichtet und wie ich finde ein Transfer, der eigentlich echt gut passt, für beide Seiten eigentlich. Arne natürlich noch ein bisschen verletzt, der Berliner Jung, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, glaube ich ein guter Transfer, wenn er dann wieder fit ist für die Arminia.
3: Ja, absolut. Also da war ich auch echt positiv überrascht, als ich das gelesen habe. habe ja auch die ein oder andere Sympathie für Arminia Bielefeld und fand es sehr gut, dass sie Arne Meier da per Laie verpflichtet haben und er hat ja auch wirklich einen Wechsel gefordert, ist jetzt leider noch ein bisschen verletzt, wie du gesagt hast, aber dann denke ich, dass das doch jemand ist, der den Bielefeldern auf jeden Fall weiterhelfen kann, beim Ziel oder das Ziel, Klassenerhalt zu erreichen und da finde ich, haben sie echt nochmal zum Abschluss einen richtig guten Transfer getätigt.
2: Genau und damit hast du das Fazit eigentlich schon mit drin gehabt und damit sind wir eigentlich mit den Transfers für die Bundesliga soweit durch. Wir haben ja noch kurz gesagt, wir wollen noch mal ganz kurz über eine Herzensangelegenheit sprechen. Und ihr habt es vielleicht auch in unserer Insta-Story gesehen, dass ja, ein gewisser Spieler namens Federico Chiesa von unserem italienischen Lieblingsklub AC Florenz zum Feind gewechselt ist. Und zwar ist er auf den Spuren von Weston McKennie zu Juventus Turin gewechselt und das ist, müsst ihr euch vorstellen, eigentlich Hochverrat, Lennart. Du kannst ja mal kurz beschreiben, was sich dort für Szenen abgespielt haben sollen beim Medizinscheck in Turin,
3: ja, die, die ähm, Rivalität zwischen der, zwischen der alten der alten Dame in Italien, Juventus, und der Viola, ist ja wirklich eine besondere und das ähm, ja, wird sich jetzt in Zukunft vermutlich auch nicht bessern, nachdem Federico Chiesa da von Florenz zu Juventus Turin gewechselt ist. Wirklich ein Transfer, der uns im Herzen wehtut. Gerade nachdem der letzte große Transfer von Florenz zu Juve auch sein Namensvetter äh, Federico Bernardeschi gewesen ist, der da auch vor einigen Jahren diesen Weg gegangen ist. Und ja, Federico Chiesa wirklich... Eine absolute Ident Identifikationsfigur eigentlich bei Florenz gewesen und jetzt allerdings, glaube ich, hat er sich damit zumindest in Florenz keinen Gefallen getan, du sprichst es schon an, die Viola-Anhänger haben besondere Energie bewiesen, sind ihm nach Turin hinterhergereist und haben ihm da beim Medizincheck dann beschimpft und ihn als Verräter und Clown betitelt, ja, das tut mir natürlich leid für Federico Kesa. allerdings ist das auch wirklich ein Wechsel, den ich so nicht zwingend nachvollziehen kann. Ich meine, er ist wirklich seit, seit der Jugend bei der Viola gewesen. Sein Vater hat schon für die Viola gespielt und dass er dann ausgerechnet zum wirklich... Rivalen Juventus-Turin wechselt, auch wenn man sich natürlich jetzt fragt, warum sind das Rivalen? Die haben doch tabellarisch momentan eigentlich wenig miteinander zu tun. Das war ja früher noch ein bisschen anders und es hat auch früher schon einen Transfer gegeben von Florenz zu Juve, der ja für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und der quasi das Tuch zwischen den beiden zerschnitten hat, nämlich Nein. als damals Roberto Baggio nach Turin gewechselt ist. Ja, Basti, und jetzt habe ich hier so viel darüber gesprochen, erzähl du uns doch bitte auch noch, was du davon hältst.
2: Ja, es ist ja auch nicht der einzige, wie du schon sagst, nicht der einzige Transfer von Florenz nach Turin. Ich muss tatsächlich sagen, es ist natürlich immer ein bisschen unnötig, so aus menschlicher Sicht betrachtet, dass man ja jetzt hinterherreist und dann <lacht> da denjenigen beschimpft. Aber wir beide kennen ja, haben das ja auch schon erlebt in Italien. Das ist ja so ein bisschen, da steht man dann ja auch vom, vom Zaun des Gästeblocks und beleidigt sich sowieso die ganze Zeit bei gewissen Spielen. Also das gehört da irgendwie so ein bisschen mit dazu. Ich glaube, Chiesa hat einfach vor ein, zwei Jahren so den Schritt zu einem etwas größeren Serie a club verpasst. Sagen wir mal, keine Ahnung, Neapel oder Mailand. Das wäre auch nicht cool gewesen, aber da hätte er sich noch mal weiterentwickeln können. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie seine Chancen bei Juventus stehen. Ich denke, er wird Einsätze natürlich erhalten. Aber wir beide haben es ja schon oft privat besprochen. Der Kopf ist eigentlich immer unten. Er ist ein super schneller Spieler und auch ein super talentierter Spieler. Aber ich bin gespannt, ob er jetzt bei Juventus da ein Tor nach dem anderen schießen wird. Also das bleibt in meinen Augen tatsächlich abzuwarten und weiß nicht so wirklich, ob das der richtige Schritt war.
3: Ja, man genau. kann es aus sportlicher Sicht natürlich nachvollziehen, muss man natürlich auch sagen. Allerdings, wie gesagt, kann man es jetzt aus ja, fußballromantischer Sicht, kann man das jetzt nicht unbedingt gutheißen. Und im Gegenzug hat die Viola dafür Jose Callejón verpflichtet. Und ich haue jetzt hier einfach mal einen äh, riskanten Tipp raus und sage, Callejón wird eine bessere Saison bei der Viola spielen als Federico Chiesa bei Juventus Turin.
2: Ja, und da stimme ich dir tatsächlich gerne mal zu. Ich glaube einfach, das liegt aber auch an seiner Reife. Der Typ ja. kennt die Serie A und ich glaube, der wird da definitiv gut liefern. Ähm, ja, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Und da gebe ich dir ausnahmsweise mal... Recht. Danke, und das fühlt sich sehr gut wir. an. <lacht> und äh, ja, damit ist es jetzt, glaube ich, auch zu Ende mit der Harmonie. Denn damit jetzt geht ist es rüber ja, zu einer Seite, die ihr noch nicht kennt von uns, und zwar zur puren Rivalität. Jetzt kommt der Kickbase, äh, ja, Special-Part dieser Episode und ja, wir bedanken uns bei den Leuten, die jetzt abschalten, <lacht> weil jetzt wird hier ein bisschen rumgenördet, Aber es wird auf jeden Fall sehr interessant auch für diejenigen, die nicht in unserer KickBase-Liga sind oder die sich nicht für KickBase interessieren. Also bleibt gerne dran.
3: Wir haben, ähm, damit ihr jetzt auch oder damit ihr in dieser Folge mal vielleicht ein paar andere Leute noch als uns zu hören bekommt und noch ein paar andere Meinungen mal hört, haben wir in unserer KickBase-Gruppe ein bisschen rumgefragt und haben den einen oder anderen gefunden, der hier uns den einen oder anderen Wortbeitrag geschickt hat. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Fragen überlegt, nämlich einerseits eine kurze Teamvorstellung zu machen, dann ein bisschen darauf einzugehen, nach welchen Kriterien man Spieler kauft, wer die Top-Performer des jeweiligen Teams sind, welcher Mitspieler vielleicht ein Dorn im Auge wird, da ja, wird, es, wird es heiß beziehungsweise zwischen Basti und mir wird es ganz eiskalt und <lacht> dann äh, hat vielleicht der eine oder andere auch noch eine kleine Kickbase-Anekdote zum Besten zu geben. Nochmal kurz vielleicht, äh, um den Rahmen zu erklären, wir haben jetzt ganz lange das Kicker-Manager-Spiel gespielt oder was heißt ganz lange, diesen oder einen ähnlichen Modus haben wir jetzt drei Jahre lang bei Kicker gespielt und dieser wurde jetzt leider eingestampft vor der Saison. Und wir sind zu Kickbase gewechselt und sind aber, glaube ich, damit alle ganz zufrieden. Und vor allem haben wir eine riesige Liga tatsächlich. Wir haben die letzten Jahre immer zu sechs bis acht, glaube ich, gespielt. Jetzt sind wir 17 Mann. Wir waren zwischenzeitlich sogar 18. Einer hat sich allerdings auch äh, schon verabschiedet. Aber wir sind jetzt wirklich 17 <lacht> Leute dabei und wirklich alle ja doch relativ engagiert. Und Kickbase ist da gerade auch eine Plattform, die viele Möglichkeiten Bietet, ja, Basti. Willst du noch was äh, zum Rahmen sagen oder wollen wir gleich mal mit dem ersten Team starten?
2: Ich würde nur kurz sagen, dass, äh, wie du schon sagst, Kickbase bietet da äh, viele geile Möglichkeiten, aber wir lassen uns gleich mit dem ersten, meinetwegen, starten und das sind die...
3: Die Spandauer Kickers, genau, kurz noch vorab vielleicht zu den Spandauer Kickers. Die Spandauer Kickers sind ein echter... Veteran, was das Managerspiel angeht, deswegen freuen wir uns sehr, dass, ja, dass er jetzt hier gleich zu hören sein wird und ich würde sagen, lasst den guten Mann zu Wort kommen.
2: Let's go!
1: Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Gutkick in die Runde zu beginnen. Mein Name ist Max, ich bin ja quasi der CEO der Spandauer Kickers. Wir sind jetzt mit unserer reich gefüllten Liga bei KickBase unterwegs seit einigen wenigen Wochen und äh, ich bin, wie viele andere auch, sofern ich das mitbekommen hatte, auch ein KickBase-Neuling. Und ähm, anhand der Fragen, die der äh, Lennart mir hier geschickt hat, äh, will ich da doch mal ein bisschen was anreißen, was mein Team betrifft. Ähm, Beschreibt den Team in zwei Minuten. Also ähm, ich habe kein wirkliches Ziel verfolgt an sich oder keine bestimmte Strategie, als ich das Team zusammengebaut hatte. Der ein oder andere gute Spieler war glücklicherweise schon dabei, wie beispielsweise ähm, der Nils Petersen in Kombination dann später mit Lukas Höhler. Das hat auch ganz gut funktioniert erstmal. Und ansonsten habe ich wirklich äh, die anderen Spieler allesamt dazugekauft. Ich habe versucht... In irgendeiner Form äh, so eine gewisse Balance zu haben, in jedem Part sozusagen der Mannschaft, äh, dass dort gepunktet werden kann. Und ansonsten sind die Spandauer Kickers ja, natürlich etwas außerhalb von Berlin im Ruhigen angesiedelt. Und da, denke ich, konnte ich in den Verhandlungen mit den einzelnen Topspielern auch äh, entscheidende Argumente vorbringen, die sie dann letztendlich dazu bewogen haben, bei uns und nicht bei einem der RB-Clubs beispielsweise äh, zu unterschreiben. Ne? Die Spandauer Ruhe ist, denke ich, allseits bekannt, gerade im Umkreis von Berlin. Worauf achtest du beim Kauf von Spielern? Also da ich ja wie gesagt auch ein kickbase neuling bin, habe ich äh, mir mal klamm und heimlich ein Tutorial angeguckt auf YouTube. Da gibt es einen, der ist da ziemlich groß mit dabei und äh, der hat da immer so ein paar Tipps und Tricks auf Lager. Und zunächst ist mir natürlich wichtig erstmal, wie haben sie die letzten Spiele abgeschnitten. Das ist am Anfang der Saison gar nicht so einfach denn natürlich. Da guckt man ein bisschen auf die vergangene Saison und muss sich ein bisschen natürlich auch auf den eigenen Instinkt verlassen. Und ähm, im Idealfall sollten sie natürlich im Marktwert ja, steigen. Das heißt, wenn man ein bisschen über Marktwert bezahlt, dass man vielleicht zur Not den Wert trotzdem noch äh, rausbekommt, den man bezahlt hat. Wenn der Spieler sich beispielsweise verletzen sollte oder wirklich unterirdisch schlecht spielt, das heißt, ähm, gute Performance in den letzten Spielen und ein steigender Marktwert, das geht dann meistens auch Hand in Hand ineinander über bei den meisten Spielern, ähm, da sich der Marktwert ja auch so ein bisschen richtet, wie viele Spieler kaufen in echt jetzt quasi bei Kickbase ähm, diese eine Person. Und wenn ihn viele kaufen, dann steigt halt der Marktwert. So hatte ich es jetzt zumindest verstanden.
2: Ja, und das hast du komplett richtig verstanden, CEO der Spandauer Kickers. Denn Kickbase bezieht sich einerseits natürlich auf Daten aus dem reellen Fußballleben. Also, wenn Kramaric in echten Tor schießt, bekommt Lennart leider diese, die Punkte auch auf sein Konto gerechnet im Spiel. Und äh, auch der Marktwert, wie du schon sagtest, der bezieht sich darauf, so habe ich es zumindest äh, nachgelesen, dass Kickbase die App sich quasi mehrere tausend Ligen raussucht. Es gibt ja immer natürlich verschiedene Ligen von verschiedenen Communities und dort dann beobachtet, welcher Spieler für wie viel gekauft wird und daran wird dann der steigende oder fallende Marktwert berechnet. Das heißt, man kann einen Spieler manchmal günstig kaufen und die dann später für einen hohen Marktwert weiterverkaufen. Oder man kann natürlich auch sehr viel verlieren, wie ich es <lacht> <lacht> schon feststellen durfte, aber dazu später mehr. Äh, was sagst du denn zu seiner Taktik, wie er sich das, das Team zusammenstellt?
3: Ja, erstmal vielen Dank an Max für diese sympathische Teamvorstellung. Also, ja, wäre ich nicht äh, in einer leitenden Funktion bei RB Rehr Brücke, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, den ein oder anderen Spieler mal zu nach Spandau zu schicken. Mm. <lacht> ja, also, ähm, ich denke, dass die Spandauer Kickers da schon eine ganz gute Strategie fahren. Ich denke, das machen auch die meisten bei uns in der Liga, dass sie eben gucken, ob dieses kleine Pfeilchen nach unten oder nach oben zeigt, was den Marktwert oder die Marktwertrichtung anzeigt. Und da hat, äh, haben die Spandauer Kickers ja auch schon den einen oder anderen interessanten Deal gemacht. Und die Spandauer Kickers haben ja auch ihre eigene Transferstrategie so ein bisschen entwickelt, die vielleicht beim einen oder anderen auch nicht ganz auf Gegenliebe stößt. Vielleicht hören wir da nachher jemanden im Podcast noch, der dazu ein Statement abgibt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal an, wer so die Leistungsträger bei den Spandauer Kickers sind.
1: Meine Top-Performer muss ich sagen, auch gar nicht so einfach zu ja, festzustellen, dass ich die Mannschaft jetzt auch noch ein bisschen verändert hat. In den letzten Wochen, jetzt war sowieso Länderspielpause, da ist einiges dazugekommen. Grundsätzlich kann man sagen, Leon Goretzka, wenn er spielt, dann macht er einfach seine Punkte. Ist jetzt bei 116 Punkten im Schnitt. Letzte Saison war er, glaube ich, bei knapp 140. Ich denke, der wird sich auch noch ein bisschen was tun. Ansonsten Nils Petersen hat auch schon 300 Punkte nach drei Spieltagen fast erzielt. Und ansonsten habe ich hier noch den Van der, der ist auch bei 95 Punkten von Bielefeld der Verteidiger am Schnitt. Wer noch ganz gut ist, ist der Agikiewicz, den hatte ich jetzt erst einen Spieltag, da hat er aber auch ganz gut performt. Ich schaue gerade mal rein, 137 Punkte hat er da gemacht. Ähm, genau, das sind so die Leute, die jetzt erstmal die nächsten Spiele, denke ich mal, viele Punkte erzielen werden. Und ähm, ansonsten habe ich mir jetzt noch den äh, Gendusi geholt, von ähm, Hertha BSC sowie Ryan äh, Sessegnon von Hoffenheim, also zwei fürs Mittelfeld, sowie Kingsley Coman und Christoph Kramer. Also da bin ich gespannt, wie die in den ersten Spielen dann für die Spandauer Kickers performen können und punkten können. Da werde ich mich auch noch von dem einen oder anderen trennen müssen, denn ja, man darf ja nicht mit Minus in den Spieltag reingehen und momentan sind die Kickers doch leicht ins Minus gerutscht.
3: Ja, das liest sich doch fast wie eine Bundesliga All-Star-Elf, die da bei den Spandauer Kickers unter Vertrag steht, mit sehr, sehr vielen interessanten Spielern. Auch dem einen oder anderen, den wir ja heute erst noch mal in unserem kleinen Transferrückblick besprochen haben. Und ja, als der Name Rafa Gikiewicz fiel, glaube ich, äh, da in meinem Display ein schmerzverzerrtes Gesicht bei Basti erkannt zu haben. Das ist natürlich ein Torwart, den auch... Basti gerne in seinem Team vielleicht gehabt hätte.
2: Definitiv. Sonst,
3: ja, mit Leon Goretzka natürlich auch einen sehr interessanten Spieler bei den Spandauer Kickers. Denn, ja, die Bayern-Spieler sind natürlich extrem teuer, aber auch extrem beliebt, weil es da auch spezielle Boni gibt, wenn das Team beispielsweise gewinnt. Und dazu kannst du uns ja vielleicht nochmal ein bisschen mehr erklären, Basti,
2: Genau, denn äh, wir haben einerseits natürlich diesen, diesen Team-Bonus, wenn, wenn der Spieler in einer Siegermannschaft spielt, dann gibt es noch mal extra Punkte. Am in Ende einer Siegermannschaft. <lacht> genau, in einer absoluten Siegermannschaft spielt, das sind ja die Bayern, da kann man ja immer mit Siegen rechnen. Dann gibt es noch Minuten-Bonus, das heißt, wenn Goretzka jetzt 90 Minuten durchspielt, kriegt äh, kriegen die Spandauer Kickers auch noch mal extra Punkte und jeder jeder Punkt quasi, also ein Punkt sind 1000 Euro Ingame-Währung und mit dieser Ingame-Währung kann man dann die horrenden Transfersummen bezahlen, die sich dort auftun. Und apropos Transfers, man darf bei den Spandauer Kickers nicht vergessen, dass er auch unser Transferkönig äh, aktuell ist. Es gibt noch so ein paar Battles, die dann Ligaintern durchgeführt werden und da sind die Spandauer Kickers mit 92 Transfers ganz vorne. Danach kommt RB Höno, das ist mein Verein mit 64. Und da sieht man schon, die Spanne ist, ja, der Unterschied ist riesig. Und das ist auch zurückzuführen auf die, ja, nicht immer beliebten Transferpraktiken, die die Spandauer Kickers dort durchziehen. Aber da ist er nicht allein und mit seltsamen Transferpraktiken, dazu später mehr. Und ja, man kann vielleicht noch sagen, dass die Spandauer Kickers... Ja, die sind einfach up to date, die sind immer dran an der Liga, die haben da ihre Fühler ausgestreckt, er sagt es ja auch selber, ja, die Spieler wollen auch nach Spandau, das merkt man und äh, er ist immer sehr schnell und ja, er zahlt auch gut, er zahlt auch gut. Hast du da noch was hinzuzufügen oder hören wir weiter rein?
3: Ja, bei Spandau werden auf jeden Fall, wie mir scheint, gute Gehälter gezahlt und noch ganz kurz... Er sagt ja am Ende, er ist gerade im Minus und muss sich vielleicht von dem einen oder anderen Spieler noch trennen. Da ist es nämlich so, dass du grundlegend darf man ins Minus gehen, ein Drittel des eigenen Kaderwertes. Allerdings zum Spieltagsanpfiff muss dann das Konto positiv sein. Sonst wird man leider nicht mit, mitberechnet an diesem Spieltag.
2: Genau, und da bin ich gespannt, wen die Spandauer Kickers dort noch abgeben werden. Ähm, denn ja, sonst Hargels, wie du schon sagst, Minuspunkte. Aber er hat ja da auch wirklich, wie du schon sagst, eine bundesliga star mannschaft kann man schon fast sagen.
1: Welcher Mitspieler ist den Dorn im Auge? Grundsätzlich natürlich gar keiner, aber es sind hier schon gewisse Praktiken aufgetaucht, gerade bei den rb clubs ne? Da weiß man ja auch immer nicht so ganz, wo kommt das, das Geld jetzt her. Ist das quasi nach den Financial Fair-Play-Regeln äh, ja, dem noch unterzuordnen oder wird da schon getrickst? Was Spielerkäufe in Anführungsstrichen angeht, das muss man natürlich äh, ganz ernsthaft äh, beobachten und zur Not vielleicht auch mal da die Ethikkommission kommission einschalten. Und ähm, ja, was so die bisherigen Momente im Managerspiel angeht, kann ich noch gar nicht so viel sagen. Wir haben ja erst den dritten Spieltag, aber das war eigentlich am interessantesten, am ersten Spieltag festzustellen, gut, wie funktioniert das Ganze eigentlich, wie funktioniert die App, das live mitzuverfolgen, da man ja einen Monat Premium umsonst hat wie sich die Punkte entwickeln und man fiebert da wirklich richtig mit. Äh, noch mehr, muss ich sagen, als bei einem typischen Tippspiel jetzt, äh, bei einem Kicker-Tippspiel oder auch beim Managerspiel von Kicker, was wir die letzten Jahre dann immer gespielt haben, ähm, durch diese, dass man wirklich live sieht, okay, jetzt wurde ein guter Pass gespielt, da kriegt er neue Punkte, da achtet man dann schon mehr drauf und ähm, das ist klasse, diese Interaktivität und auch mit den Kommentaren unter Transfers und generell der Chat, das macht schon richtig Spaß, muss ich sagen. Und da freue ich mich einfach auf die nächsten Spieltage. Ähm, an der Stelle freue ich mich jetzt einfach auf den weiteren Verlauf des Podcasts. Wünsche euch einen schönen Abend, Jungs. Einen guten Start in die Woche. Und äh, ja, euer Max von den Spandauer Kickers. Ciao, ciao. Ein ganz kurzer Nachtrag noch. Äh, natürlich an der Stelle auch liebe Grüße an alle anderen Mitspieler unserer Kickbase-Liga. Ähm, ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg für die nächsten Spieltage, für den Rest der Saison. Und hinter den Spandauer Kickers auf Platz 2, 3 und so weiter, da ist für euch auch genug Platz. In diesem Sinne, macht's gut Jungs, schöne Woche, ciao, ciao.
2: Ja, und diesen ironischen Unterton da am Ende, dass hinter den Spandauer Kickers auch noch äh, Platz ist in der Tabelle, den kann er sich natürlich klemmen. Nein, Spaß beiseite, ich denke, ganz, ganz sympathischer Kerl, der CEO von den Spandauer Kickers. Ähm was mir wirklich gefallen hat in der letzten Aussage jetzt, ist, dass er eben nochmal diese Interaktivität anspricht. Die ist tatsächlich äh, sehr, sehr cool, dass man eben die Transfers von den anderen sehen kann äh, und da, darunter kommentieren kann und da lustige Anekdoten nochmal runterschreiben kann. Und natürlich dieses Live-Feature, da hat er recht, da verfolgt man den Bundesliga-Spieltag nochmal ganz anders. Allerdings, ja, beim Dorn im Auge habe ich gerade vernommen, dass es da Missgunst gegenüber unseren Verein gibt, Lennart, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, woher das kommt, denn es ist allein schon an unserem Namen ersichtlich, dass beide Teams nicht, mit, nicht also nichts miteinander zu tun haben. Und äh, mein Team ist RB Höno und dein Team ist... Äh
3: ja, mein Team ist RB Rebrücke. Ich werde es euch gleich auch vorstellen... Vielen Dank an der Stelle nochmal an Max. Ja, es ist ihm ganz offensichtlich, ist ihm RB ein Dorn im Auge. So oft wie er den oder die Vereine erwähnt hat, war ich mir zwischenzeitlich gar nicht mehr sicher, über welchen Club er eigentlich spricht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und ich stelle, ja, einen, einen Part aus dem dynamischen RB-Duo vor, nämlich den Club, dem ich vorstehe, nämlich RB Rebrücke, Rasenballsport Rebrücke, das ist ja klar. Ein traditionsreicher Club, der, der auch schon seit der ersten Saison mit dabei ist. Auch äh, nicht nur traditionsreich, sondern auch erfolgreich. Zwei der bisherigen drei gespielten Saisons konnte RB Rebrücke am Ende für sich entscheiden. Und ja, Werte, die bei diesem Verein äh, gelebt und groß geschrieben werden, sind natürlich Loyalität und auch einfach das familiäre Umfeld. Das, äh, ja, das zeigt sich auch daran, dass äh, der Name RB Rebrücke immer noch erhalten geblieben ist, obwohl der Club Anfang des Jahres die, ja, nach Potsdam West in den Westen von Potsdam umgezogen ist. Und auf der, Mitglieder, auf der Mitgliederversammlung wurde dann allerdings äh, ja, beschlossen, dass der Name RB Rebrücke weiter bestehen bleibt, einfach weil man so viel damit verbindet und dieser Club, wie gesagt, so viel Tradition hat. Und jetzt äh, ja, ist RB Brücke nicht der einzige Club im Westen Potsdams. Da gibt es noch einen weiteren Club, den wir später auch noch hören werden. Zwischen diesen beiden Clubs herrscht allerdings eine absolut freundliche Koexistenz mit dem Sunshine West FC, nennen wir den Club beim Namen. Die Geschäftsstellen der beiden Clubs liegen wirklich nur wenige hundert Meter auseinander und hier findet immer ein freundschaftlicher Austausch statt. Genau, wenn ich jetzt mal meine meine Taktik bei Spielerkäufen nennen soll, also dadurch, dass ich natürlich schon diesen Modus oder einen vergleichbaren Modus relativ lange spiele und auch die Jahre davor schon immer das Managerspiel beim, beim Kicker gespielt habe, hat man natürlich so ein bisschen seine Lieblinge, beispielsweise André Kramarisch versuche ich eigentlich jedes Jahr in mein Team zu holen, allerdings muss man auch da sagen, dass ich mich da immer so ein bisschen selbst zügeln muss, dass ich jetzt nicht nur Spieler kaufe, die irgendwie die letzten Jahre bei mir gut performt haben, beziehungsweise kann ich ja auch gar nicht, weil sie immer so grandios spielen, dass sie dann im nächsten Jahr viel teurer sind, weil ich ja auch so ein super Auge für Talente habe. <lacht> Nein, aber da ähm, versuche ich schon irgendwie immer einen ganz guten Mix äh, zu bilden. Und ja, die letzten Jahre habe ich wirklich auch immer versucht, irgendwie hier und da mal das ein oder andere Talent zu verpflichten, was jetzt wirklich schwieriger geworden ist bei Kickbase dadurch, dass es keinen allgemeinen Transfermarkt mehr gibt, sondern nur maximal 20 bis 30 Spieler auf dem Transfermarkt zur gleichen Zeit sind und man dadurch jetzt nicht irgendwie, wenn man jemanden entdeckt, der der gerade mal irgendwie ein gutes Spiel gemacht hat oder bei dem man was Interessantes gelesen hat, dass man den direkt kaufen kann, sondern man muss warten, bis er dann auch auf dem Transfermarkt ist und dann haben die anderen meistens auch schon Lunte gerochen. Das heißt, das hat mir dieses Jahr ein bisschen oder macht mir dieses Jahr manchmal einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ja, kommen wir zu meinen Top-Performern. Ihr habt es die letzten Wochen schon gehört, André Kramaric ist da ganz vorne zu nennen. Den habe ich glücklicherweise dieses Jahr auch wieder überzeugen können, nach Rebrücke zu wechseln. Dann äh, jemand, mit dem ich ehrlich gesagt äh, nicht gerechnet hätte, dass er so durchstartet. Felix Udokai von Augsburg <lacht> und äh, auch Daichi Kamada spielt momentan eine ganz gute Rolle. Jetzt habe ich noch Niklas Hüllkrug in der Länderspielpause verpflichtet und hoffe, dass er weiterhin so solide knipst. Ja... Und kommen wir jetzt vielleicht zu den Spielern, die mir ein Dorn im Auge sind oder sein könnten. Grundlegend schließe ich mich da erstmal Max an. Niemand ist mir eigentlich ein Dorn im Auge, sondern ich freue mich über jeden, der da bei uns in der, in der Liga mitspielt. Wenn ich jetzt meinen größten Konkurrenten nennen müsste, dann wäre das auf jeden Fall die alte Dame. Wir haben uns da die letzten drei Jahre immer um den Sieg eigentlich ähm, ja gestritten. Das äh, vorletzte Jahr hat auch die alte Dame den Sieg für sich äh, für sich, äh, für, sich holen können, für sich entscheiden können und äh, auch im letzten Jahr war es noch sehr, sehr lange eng und auch die alte Dame hat dieses Jahr wieder einen Top-Kader aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und hätte, hätte man mich gestern gefragt, hätte ich vermutlich auch jetzt diese, diese Frage so abschließen können. Allerdings muss ich sagen, es tut mir im Herzen weh, aber der Club, von dem ich eigentlich dachte, wir wären äh, Partner, ist äh, gestern auffällig geworden mit sehr merkwürdigen Transferaktivitäten. RB Höno, vielleicht kannst du später dazu noch Stellung beziehen. Und ja, da musste ich jetzt erstmal, ähm, RB Rie Brücke, der Führungsstab, muss sich zusammensetzen und ausloten, ob diese weitere Kooperation mit RB Höno bestehen kann oder ob da, ob da ein Schlussstrich unter diese Beziehung gesetzt werden muss oder ob äh, ja auch eine Namensänderung vielleicht bei der Liga beantragt wird. Genau, und zu meiner Lieblingsanekdote, ich habe da jetzt, glaube ich, auch keine spezielle Anekdote. Ich meine, letzte Woche, Jessica Gangham war ja schon, doch eine ganz interessante Geschichte und allgemein, würde ich, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen verallgemeinern, einfach diese Momente, man verkauft Spieler oder stellt sie nicht auf, weil sie als verletzt oder angeschlagen gelten und dann werden sie doch aufgestellt und performen über, mir fällt da gerade noch ein Beispiel, ein Basti, da waren wir bei, äh, in Florenz und ich hatte Paco Alcacer auf der Bank, nachdem der Kicker ihn auch auf die Bank geschrieben hatte, und dann wird er nach 45 Minuten eingewechselt und schießt, glaube ich, noch drei Tore, wird Man of the Match und kassiert äh, eine absolut hohe Punktzahl. Also diese Momente, auch wenn ich in dem Moment äh, ja, eigentlich fassungslos bin, kann ich im Nachhinein eigentlich doch immer drüber lachen. so. Und das äh, war es jetzt mit meiner Teamvorstellung. Du kannst da dann natürlich gerne auch nochmal drauf Bezug nehmen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal schockiert von den Aussagen, die du gerade getroffen hast. Und zwar aus mehreren Gründen. Also einmal, weil ich verstehe gar nicht, was du mit dem Wort Partnerschaft meinst. Ich meine, das sind zwei komplett unabhängige Clubs, von denen wir hier sprechen. Ähm, sonst möchte ich dazu erstmal nichts weiter sagen. Werd dann darauf nochmal Bezug nehmen, wenn ich über die Geschichte von RB Höno spreche, dass er ja mein Team ist. Aber ich würde ich würd sagen, wir lassen jetzt erstmal hier diesen... diesen ja, also ich bin auch wirklich schockiert, muss ich jetzt sagen, weil ich habe da so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen gerade, worauf das hier hinausläuft. Ich würde sagen, wir hören mal lieber erstmal bei Sunshine West FC rein, was der so zu sagen hat.
0: Bin ich auch dafür. Hallo Lennart, hallo Sepp, Janus hier vom Sunshine West FC. Vielen Dank für die Einladung im Podcast, die gesamte Vereinsführung, die Fans freuen sich wie Bolle, dass so eine Möglichkeit der medialen Präsenz hier für den Verein geboten wird. Wir sind ein kleiner mittelständischer Verein, der aber trotzdem die ganz großen Ziele mit Herz, Blut und Leidenschaft hegt. Und ich denke auch, dass sich hier alle Spieler sehr, sehr wohl fühlen. Und apropos Spieler, so viel krasse Tipps kann ich eigentlich gar nicht geben. Ich bin bei Kickbase nämlich erst seit diesem Jahr dabei, habe davor auch irgendwie keine anderen Formate ausprobiert. Ich war immer so der FIFA-Manager bzw. Ultimate-Team-Typ, kenne mich also mit den Bundesligaspielern aber schon ein bisschen aus. Ich habe vom Anfang an eigentlich versucht, mit den Spielern, die ich zugelost bekommen habe, das Beste zu machen und nicht unnötig viel Kohle gleich in Riesenstars zu stecken, die dann vielleicht nicht so viel performen oder so gut performen wie zwei drei Talente, die nicht so viel kosten und habe ein bisschen auf die falschen Spieler gesetzt. Ich hatte zum Beispiel Hishi Wan von RB Leipzig, der eigentlich relativ viel wert war, ich glaube 23 Millionen, aber absolut nicht performt hat und ja, jetzt habe ich ein bisschen umgestellt und mein Team vor allen Dingen versucht, in der Breite zu stärken.
2: Ja, auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, den du uns hier in den Pod gelotst hast, Lennart. Du hast ja schon gesagt, eure Geschäftsstellen sind sehr nah beieinander und äh, man merkt auch einfach die Sonne, die äh, dort aus der Stimme scheint, äh, die ja, die Landeshauptstadt äh, Brandenburgs küsst, kann man ja sagen. Genau, und was mir sehr sympathisch ist, wir haben ja heute noch nicht genug FIFA-Anekdoten rausgeholt, dass er auf jeden Fall der Ultimate-Team Ultimate FIFA sucht, die auch, äh, ja, dass er uns da in nichts nachsteht. Und das ist auch immer ein guter Indikator, was so die Sleeper angeht, also die Spieler, die nicht alle unbedingt auf dem Schirm haben. Denn wie wir auch schon mal orakelt haben, die FIFA-Potenziale werden immer wahr. Und äh, von <lacht> daher auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, Interessant auch die Frage, ob man sein Team in die Breite oder eher in die Spitze aufstellen sollte. Denn wenn man dann aufs falsche Pferd setzt bei hohen Transfersummen, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ich habe mir beispielsweise Christopher Trimmel geholt für knapp, ich glaube 19 Millionen waren es. Mittlerweile ist er nur noch 11 wert. Oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht irre ich mich gerade. Ich glaube 14 ist er wert, Entschuldigung. Und bei Borneau habe ich, glaube ich, 16 bezahlt und er ist mittlerweile neuen Wert, also da kann man echt extrem, extrem abstürzen. Was ist denn deine Meinung zu dieser Breite- oder Spitze-Thematik, Lennart?
3: Ja, da haben wir ja einige oder da haben wir ja viele Spieler, die das verschieden sehen bei uns in der Liga. Ich wäre jetzt glaube ich eher jemand, der sein Team in der Breite aufstellt, aber beispielsweise ein prominentes Beispiel für jemanden, der es eher in die Spitze aufstellt, ist ja die alte Dame die damit bis jetzt sehr gut gefahren ist, die Haaland und Lewandowski im gleichen Team hat. Werden wir vielleicht auch noch gleich äh, was zu hören und ja, grundlegend habe ich da oder bin ich ja der Meinung, dass es schon wichtig ist, dass die Spieler regelmäßig spielen. Allerdings, da ich ja auch ein absoluter Kickbase Neuling bin, kann ich da jetzt auch noch gar keine fundierte Meinung zu abgeben und ich denke, das wird sich bei uns allen jetzt in dieser Saison irgendwie herauskristallisieren, was da so die Taktik ist, mit der man am besten fährt und ich denke, nach der Saison oder nach der halben Saison sind wir da alle schlauer und wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein, wie, das, wie sich das dann auswirkt auf die nächste Saison und wer dann wie agieren wird.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich ein großer Freund immer davon, auf möglichst allen Positionen Spieler zu haben, die auch punkten können. Aber wenn dann halt so ein Haaland um die Ecke kommt und irgendwie drei Scorer-Punkte hat oder so ein Lewandowski und vier Buden einhaut, der hat dann halt trotzdem so viel wie ein paar andere Spieler von mir zusammen. Also ja, ich weiß nicht, ich bin wie gesagt kein Freund davon, dann da ein, zwei Spieler zu haben und sonst nur ja, Bankspieler oder sowas. Aber gut, hören wir mal weiter rein.
0: Meine Top Performer sind zurzeit zum einen Rafael Guerrero, der hat mir leider noch am ersten Spieltag verletzungsbedingt gefehlt. Jetzt ist er wieder dabei, hat auch durchschnittlich 105 Punkte schon auf dem Konto. Die letzten Saisons eigentlich ja auch zum Führungsspieler bei Dortmund avanciert. Mittlerweile auch 37 Millionen wert. Ist dementsprechend auch mein teuerster Spieler und auf dem werde ich die Saison auf jeden Fall bauen. Zum anderen habe ich mir Trapp geholt, ein sehr sehr schöner Mann aus Frankfurt. Und ja, der hat mit durchschnittlich 92 Punkten die letzten zwei Spieltage für mich auch sehr, sehr gut abgeliefert. Ansonsten habe ich in der heißen Transferphase, die ja jetzt noch lief, noch mal zugeschlagen, mir Justin Kleuwert zugelegt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der für, ich glaube 17 Millionen habe ich ihn bekommen, bei RB so abliefert. Ich hoffe, er schießt ein paar Tore und bereitet zumindest auf dem Flügel sehr, sehr viele vor.
2: Ja, da wünsche ich doch dem Sunshine West FC viel Spaß beim Aufstellungs-Orakeln von, äh, von RB Leipzig. Ich war an Kleubert auch dran, war auch tatsächlich sehr nah dran an dem Angebot, aber bin eigentlich ganz glücklich, weil das relativ schwierig wird, glaube ich, immer abzuschätzen, ob Kleubert spielt oder nicht. Und sonst, glaube ich, Lennart, du musst weitermachen, weil seitdem er Kevin Trapp gesagt hat, denke ich nur noch an, an Isabel Goulart, an die Lebensgefährtin von Kevin Trapp und kann mich nicht mehr konzentrieren.
3: Ja, glücklicherweise kann einer von uns hier einen kühlen Kopf bewahren. Sie ist nicht, so, nicht nur seine Lebensgefährtin, ich glaube, die beiden sind sogar verheiratet. Und ja, da hat äh, Sunshine West FC einige spannende Spieler in die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam gelotst, die natürlich nicht nur mit überragenden Vereinen besticht, sondern auch ja, mit, einer, mit einem unglaublichen Stadtbild. Und dazu kommt noch jemand wie Jannis, der die Geschicke beim FC Sunshine West leitet, mit einem riesigen Fußballsachverstand und sehr viel menschlichem Feingefühl. Ich denke, da können wir gespannt sein, was das Team noch so leistet. Und ja, würde sagen, wir hören uns an, was der
0: gute Mann noch so zu sagen hat. In unserer Liga ist mir vor allen Dingen die alte Dame in Dorn im Auge mit Lewandowski, Haaland und Rainer. Weiß ich auch nicht, wie er es geschafft hat, diese drei Top-Spieler zusammen zu unterhalten. Ich glaube, er hat Reiner gezogen von Anfang an, aber Lewandowski und Haaland alleine irgendwie mit den Millionenbeträgen im Team zu haben, ist schon aller Ehren wert. Ich glaube auch, wenn die beiden so weiter performen, dann wird ihm der Titel wahrscheinlich auch nur sehr, sehr schwer zu nehmen sein. Und ja, ansonsten finde ich gerade die Transferpolitik, die sinnlose Transferpolitik bei uns bei Kickbase ein bisschen unnötig, nämlich wenn Spieler für meinetwegen, wenn sie 500.000 kosten, 490.000 gekauft werden, um sie dann mit einem Gewinn von 5.000, 10.000 wieder zu verkaufen, soll jeder selbst so sehen, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. So, und weil Basti mir immer noch ein bisschen durch den Wind erscheint, äh, schließe ich jetzt
3: erstmal an die Aussagen von Jannis an. Und ihr habt es gehört, Janis ist nicht nur jemand mit einem extrem hohen Fußballsachverstand, sondern er ist auch ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt und ja, frei äußert, was ihm durch den Kopf geht. Und da können wir uns natürlich auch nicht ganz rausrechnen. Da hat es äh, ja doch die ein oder andere interessante Transferstrategie gegeben bei uns in der Liga. Erfinder dieser Transferstrategie, wenn man das so nennen kann, ist tatsächlich, sind die Spandauer Kickers. Und dann sind wirklich sehr viele da eingestiegen. Ich glaube, mittlerweile gibt es kaum noch einen Spieler, der auf den nicht geboten wird, einfach um ihn anschließend mit Gewinn wieder zu verkaufen. Da kann man natürlich in Frage stellen, ob das jetzt so unbedingt der Sinn des Spiels ist. ja. Und sonst äh, starker Charakter, Jannis, und äh, je, solche Leute brauchen wir in der Liga, Basti. Bist du, wieder, kannst du wieder? Kannst du wieder einen klaren Gedanken fassen?
2: Ja, ja, ich, ich, ich habe hab mich wieder in den Griff bekommen. Ähm, ich denke, du hast natürlich vollkommen recht, obwohl ich mich jetzt hier mit äh, Transferpraktiken nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Das finde ich auch. Genau, dieses Kaufen und dann sofort wieder verkaufen, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, aber mittlerweile hat es sich ja durchgesetzt in der Liga, wie du schon sagst. Ich äh, gebe ihm aber auf jeden Fall auch recht, das haben wir schon angesprochen mit der alten Dame, dass, äh, dass das so ein bisschen mein Dorn im Auge ist, aber einfach nur, weil die alte Dame halt leider Gottes immer wieder uns die, ja, die Spieler aus der Tasche zieht. Die alte Dame besäuselt einen und dann ist es äh, ganz schnell um einen geschehen. Ich habe die Erfahrung schon selbst gemacht und einen gewissen Sinkraven irgendwie relativ idiotischerweise. Unter
3: Marktwert.
2: Ja genau, das war natürlich, ähm, aber genau das meine ich so. Du, du fängst mit der alten Dame an zu kommunizieren und plötzlich ist es dann äh, vorbei. Ja, und so hat die alte Dame natürlich auch ein grandioses Team, auch noch mit Schwolo hinten im Tor und einem gewissen Rainer, wie es ja auch Sunshine gerade schon gesagt hat, also da ist auf jeden Fall eine Menge Qualität im Kader. Ich würde sagen, wir hören mal auf den schönsten Moment von Sunshine West.
0: Mein Lieblingsmoment war in dieser Saison eigentlich das Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05, ich habe nämlich Ingwerzen und Becker in den eigenen Reihen gehabt. Wusste eigentlich gar nicht, ob ich beide so richtig behalten will. Konnte aber dadurch, dass das Spiel am Freitag um 20.30 Uhr war, die Aufstellung schon 10 Minuten vorher sehen. Hab gesehen, beide zocken. Habe ich beide in die Startelf gepackt. Und das 4 zu 0 gegen die angeknacksten Mainzer haben dann natürlich ordentlich Punkte auf mein Konto regnen lassen. Ich glaube, die haben zusammen über 300, 350 Punkte gemacht. Und ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht mit den Unionern. Als nächstes steht ja Schalke an. Und da wissen wir ja alle, ähm, da sind zuletzt immer viele Tore gefallen und leider nicht für die Gelsenkirchener. Das war's erstmal. Wir haben fertig. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lennart, Sepp, macht weiter so. Ist ein richtig geiler Podcast. Ich freue mich auf die Folge und bestell liebste Grüße aus Potsdams Westen. Potsdam West, da wo die Sonne immer scheint. Peace out.
3: Ja, ein sehr schönen Moment, den du uns da beschrieben hast, Janis, das kann ich mir vorstellen, dass da einige Punkte auf dein Konto gewandert sind und äh, das sicherlich nicht zur Verschlechterung deines Gemütszustandes äh, beigetragen hat. Ja, an dieser Stelle dann vielen Dank für die warmen Worte, Janis, sehr gerne und das bezüglich des guten Podcasts können wir natürlich nur zurückgeben, denn Janis äh, hat auch einen eigenen Podcast mit dem lieben Flo gemeinsam. Der nennt sich Raised Under Pines und dreht sich vordergründig um Musik. Und wer da mal reinhören möchte, sollte das auch tun.
2: Genau. Und damit kommen wir mal vielleicht zur, ja, zum Elefanten im Raum. Ja. <lacht> ähm Ihr habt schon gemerkt, da gibt es so ein bisschen dicke Luft zwischen Lennart und mir. Ja, an meinem, an meinem Bildschirm
3: wachsen langsam schon Eiszapfen runter, so, so genau. kühl ist die Stimmung hier.
2: <lacht> genau, denn wie ihr gehört habt, ähm, bin ja auch ich Inhaber, CEO, nennt es wie ihr wollt, eines Vereins und das ist Rasenball Höno. Ähm... Ja, auch ein Verein, der eine große Tradition hat, äh, existiert seit ungefähr drei Jahren. Äh, in diesem Zeitraum haben sich viele, viele Fans davon, davon überzeugen lassen. Eine ganze Region ist daran gewachsen, hier im Osten der Stadt. Man wollte den Menschen einfach etwas auch geben, woran sie sich festhalten können. einen Verein, den sie lieben, ja, wollen und vor allem auch können. Da, wo noch echter Fußball gespielt wird. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem, auf einem richtig guten Weg. Ich achte vor allem eigentlich darauf, dass mein Team ausgeglichen ist. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Habe eine Abwehr bestehend aus Lenz, Borno und Trimmel. Und ihr merkt schon, ganz meine Union-Liebe kann ich da nicht verstecken.
3: Ich hoffe, du zählst jetzt aber nicht dein ganzes Team auf, Basti.
2: Nein, das mache ich nicht. <lacht> Vielleicht noch kurz dazu. Ich lasse mich leider auch viel zu oft davon lenken, welche Spieler mir sympathisch sind, das hat mich diese Saison auch schon wieder Geld gekostet. Und zwar Tai Chong. Äh, ihr wisst ja, großer Fan von ihm bin ich gewesen im fifa Karrieremodus. Leider hat er in der Bundesliga noch nicht äh, sein volles Potenzial ausschöpfen können. Aber ihr wisst, er hat Potenzial, etwas, besonder etwas Besonderes zu werden. Ja, und welcher Mitspieler mir ein Dorn im Auge ist, das habe ich äh, ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Die alte Dame ist dort so, das hat jetzt nichts mit Antipathie zu tun, sondern einfach mit den beiden top die er da hat. Und genau das fehlt mir nämlich, so ein ordentlicher Topscorer, der mir dauernd Punkte beschert. Bisher war das immer Sebastian Rode, den ich jetzt aber abgeben musste, weil ich mir Max Kruse gekauft habe <lacht> für, ja, in einem Deal, den, den vielleicht die Liga nicht so super gerne gesehen hat. Ähm, ja, und äh, meine Lieblingsanekdote ist tatsächlich, dass du mir vorhin schon alles weggenommen. Und zwar war das das legendäre Wochenende in Florenz, wo du ja nicht nur Paco Alcázar rausrotiert hast, sondern ich auch Yusuf Paulsen.
3: Und Robin die hast du reinrotiert.
2: Nee, 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 nee. nee das mit Robin Zentner war tatsächlich eine Ach Saison so, später. Ah, okay. ähm, aber das äh, mit, mit Yusuf Paulsen, ich habe ihn rausrotiert. Er macht einen Doppelpack. Und dann hat natürlich Paco das Ding noch bei dir komplett gesteigert. Und wir hatten beide schlechte Laune an dem Tag. <lacht> Das war auf jeden Fall legendär. Das war eigentlich so mein, mein Moment, wo ich mir auch so dachte, dass wir da was verändert haben im, im, im Gefüge des Universums, dass sich die Dinge dann so gewendet haben. Ja, und damit gehen wir doch vielleicht mal auf, auf die Sache ein, die dich jetzt, so, die dich jetzt stört. Was, was hat dich denn jetzt so in den letzten Wochen an meinen Transferaktivitäten gestört? Ich. Also ich fand eigentlich, der Max-Kruse-Deal war eine, war eine saubere Sache. Da musste ich ein bisschen mit, äh, mit einem anderen Verein zusammenarbeiten, der da so ein bisschen in Vorkasse gegangen ist. Ja, Und ich habe das Gefühl, da bin ich, ein bisschen, bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und habe mir da so ein bisschen Ärger einge, eingeheimst bei dir, oder?
3: Ja, ich glaube, nicht nur mir ist dieser Deal aufgestoßen, sondern ich glaube, auch innerhalb der Liga hat es da einige kritische Stimmen gegeben, wenn ich mir so angucke, wie dieser Deal kommentiert wurde, wie viele Kommentare sich darunter dann gefunden haben. Da denke ich mal, hat es doch das ein oder andere Gemüt erhitzt bei uns in der Liga. Ja, ein ganz dubioser Deal, der da vonstatten gegangen ist. Max Kruse, der da innerhalb weniger Minuten mehrfach den Verein wechselt und da werden Millionenbeträge zwischen den Vereinen hin und her geschoben. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal geprüft wird, ob das so ganz nach den Regularien des Financial Fairplays abgelaufen ist. Aber ich denke, wir sollten jetzt auch keine... Du sollst dich nicht genötigt fühlen, hier irgendwelche interner ähm, Preis zu geben und äh, Schwamm drüber, würde ich sagen.
2: Naja, okay, ich sag mal, ich habe mir da natürlich ein bisschen Ärger eingeheimst, aber ich finde eigentlich... Ich kann euch sagen, da ging auch... Also viel, viel von diesem Geld ging auch an soziale Projekte <lacht> in, in Rehbrücke <lacht> äh, <lacht> und auch in Höno. Also da gibt es auf jeden Fall... Äh, sollte es eigentlich keine weiteren Probleme geben und ich bin da weiterhin für, für eure Einwände offen, aber genau, ich möchte jetzt auch nicht weiter zu Stellung beziehen, weil ich, weil ich es auch nicht einsehe, ganz ehrlich.
3: Ja, ihr merkt schon, der liebe Basti ist komplett immun gegen Kritik und gegen Selbstreflexion und ich würde sagen, damit beschließen wir diesen Kickbase teil des heutigen Podcasts, bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Max und den Spandauer Kickers und Janis und dem Sunshine West FC dafür, dass sie hier ein bisschen was, ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, ein bisschen was über ihre Vereine mitgeteilt haben und an den Rest der Liga sehr gerne ähm, hören wir auch weitere Stimmen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie euch in den nächsten Wochen, ja, ihr Lust darauf habt, irgendwie euer Team mal hier vorzustellen. Es gibt ja auch doch noch die ein oder andere Länderspielpause, wo wir vielleicht noch einen Sonderpot einstreuen werden. Und da seid ihr natürlich alle immer herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn dann noch das ein oder andere Mitglied der Liga sich vorstellt.
2: Es gibt ja dann nämlich doch auch die ein oder andere Transferstrategie, die wir da beobachten können, der Liga, die ihn dann, dann doch äh manchmal verwundert zurücklässt. <lacht> Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn da noch ein bisschen mehr Input von einigen weiteren Kandidaten aus der Liga kommt. Und ja, ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall viel Freude bereitet, jetzt hier mal ein bisschen über das Spielchen abzunörden. Und äh, bedanke mich auf jeden Fall bei unseren äh, Gastbeiträgen und auch sowieso bei dir. Es war mal wieder wie immer sehr schön, Lennart.
3: Ja, das kann ich auch wie immer nur zurückgeben hat sehr viel Spaß gemacht hier nochmal mit dir die letzten Transfers Review passieren zu lassen und dann auch mal ein bisschen tiefer in das Kickbase Manager Spiel einzusteigen, was ja schon wirklich glaube ich einen sehr großen Wert bei uns eingenommen hat die letzten Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge. Bedanken uns bei allen, die eingeschaltet haben und ja, wirklich Respekt an jeden, der sich diesen Kickbase Teil angehört hat und bis zum Schluss dran geblieben ist. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder und werden dann wie gewohnt der Bundesliga und den stattgefundenen Spielen einen, äh, ja, einem kritischen Blick unterziehen.
2: Genau, da wird es bestimmt wieder die ein oder andere spannende Entwicklung geben und ähm, ja, ich verbleibe bis dahin.
3: Ja, macht's gut. Ciao, ciao.